0: ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a Camaradas en el Cine, el podcast donde analizamos el cine desde diferentes perspectivas y muchos puntos de vista. Los invitamos a que escuchen todos nuestros episodios, en especial este que está por disfrutar. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Hey! Muy buenas a todos, sean de regreso bienvenidos a Camaradas en el Cine, Tiempo sin Hacer Esto, eh, perdón por las dos semanas sin tener capítulo eh, Ya mis invitados, bueno, nuestros invitados eh, Van a tener la oportunidad de pedir las disculpas Porque no habíamos podido grabar No habíamos podido grabar porque no habíamos tenido un capítulo exacto Y no habíamos tenido tiempo para ver las películas Pero va a valer la pena porque este capítulo va a estar brutal En todo caso, sean bienvenidos de nuevo a Camaradas en el Cine Y espero que lo disfruten Habían dos ratoncitos en un tarro de nata uno de los ratoncitos se quedó en el tarro de nata. el otro logró salir, luchó tanto logró convertir el tarro de nata en mantequilla esto lo dice Leonardo DiCaprio en su película enseñado por su padre Catch Me If You Can, vamos a analizar un poco de esta película y de las otras sobre este gran genio del cine como lo es Leo que es un actor que ha merecido el Oscar muchas veces y lo dieron por una película como El Renacido entonces vamos a ver el día de hoy estamos con los de siempre Fede, Goma, eh, Fede cómo estás cómo te encuentras Está silenciado, gracias. Bueno, eh, Fede está un poquito no, mal.
1: estaba es que está en una está en una pestaña diferente, está en una pestaña diferente como con información del, del Titanic, que es la película que me a ver, que, pues, que me vi y pues sí, como es el día de hoy, pues muy bien, bastante activo para hacer este podcast y pues sí, y tú Sebas.
0: Bien, bien, yo estoy bien. Y Goma,
2: Goma, ¿cómo estás? Eh, vos que me dices que quería hablar mucho de este
1: tema de Dicaprio, ¿cómo te encuentras?
2: Pues, eh, muy bien, Sebastián. muchas gracias. La verdad es que sí, estoy un poco eh, impaciente por hablar de este gran tema, de este gran personaje en la industria del cine. Y pues yo muy bien, aquí les tengo un dato curioso que muy posiblemente a muchos no les va a importar, pero este fin de semana vi un total de 14 películas. O sea, yo no vi series, vi solamente películas y conseguí vi El Padrino 2, que dura tres horas y media. Entonces a mí me rinde la verdad bastante. Y en este fin de semana vi esa película, Larga también, El Renacido, de Revenant, y ahorita voy a hablar de ella. Uy, ¿cómo, cómo así que 14 películas? 14 películas, ojito. Sí, las hemos Le rinde mucha goma
0: eh, y también hay que decir que los camaradas hicieron una reunión de negocios de cuatro horas para hablar del futuro del podcast y todo eso, entonces le rinde bastante. Creo que no durmió nada y está muy feliz de estar aquí, pero está Y un viejo conocido, ya estuvo en un capítulo con nosotros, estuvo en el capítulo de vestuario y eso, Nicolás Serrano. Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Eh, yo soy Miguel. Eh, muy, pues muy emocionada, la verdad, porque ese es un gran actor. La verdad, la verdad que las películas que él ha he hecho me han gustado mucho. Eh, entonces, la verdad, muy interesante este tema. Y, el, y la película que yo daré es el nuevo. Entonces, esperen y verán.
0: Bien, bien. Vemos con el animado, con Gomita, el hombre de las 14 películas en un fin de semana. ¿Qué tienen para contarnos?
2: No, pues de... aquí les vengo a contar Sobre El Renacido De Revenant, película del 2015 Dirigida por uno de mis directores favoritos Alejandro González Iñárritu Director de otras películas Que en realidad Dirige mi película favorita de toda la vida Es Birdman Me encanta esa película En otro capítulo podemos hablar de eso Y también dirige otras películas como lo son Babel, eh, Beautiful O Amores Perros, la gran película mexicana Famosa y reconocida mundialmente Bueno, esta película Es protagonizada obviamente por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy Will Poulter y Don Hart Gleason A Tom Hardy Lo pueden, lo pueden recordar por ser Bane En El Caballero de la Noche Asciende O Venom En la película de Venom Will Poulter lo pueden reconocer Por muchas otras películas como Maze Runner O Quiénes son los Miller y también Las Crónicas de la Narnia. La verdad es un actor joven, gran promesa en esta película, hace una muy buena actuación, aunque vamos a, a hablar de la actuación de Leonardo DiCaprio y la película en general. Bueno, la película de la actuación de Leonardo DiCaprio eh, me pareció un, una actuación excelente, gran preparación física, mental, puesto que muchos de ustedes sabrán, Leonardo DiCaprio es vegetariano, activista de los animales, y en esta película la trama trata sobre unos cazadores, unos recolectadores de pieles de animales en, en invierno de 1800 y bueno, ya les voy a hablar sobre la trama de la película primero quería enfatizar un poco en la actuación de Leonardo DiCaprio que me parece excelente es una cosa de locos nada ah. supera a la... ¿qué pasó? por cierto,
1: eh, ya que mencionas que Leonardo DiCaprio es vegano un saludo a nuestro vegano personal Manolo... Manolo, un saludo ya que se va siempre a su saludo nosotros también tenemos un
2: saludo para... Saludo a Manolo, exacto Bueno, entonces como Leonor de Capio venía diciendo, era vegetariano, artista de los animales, le tocó hacer una preparación física y mental bastante dura, eh, le tocó engordar un poco y le tocó o por elección propia de él, le tocó comer carne él lo dijo en una entrevista que Alejandro González Iñárritu le iba a dar Alguna carne de estilo vegetariana Con un aspecto bastante parecido A la carne de caballo Que comen come en la escena de la película Y Leonardo DiCaprio dijo No, esta es una actuación Yo voy a actuar bien Y voy a comer carne De verdad, pues carne de, de rey Por ejemplo, carne de caballo Creo que fue que comió Y bueno una gran actuación, merecido el Oscar se lo merecía por otras muchas más películas más como El Lobo de Wall Street grandísima actuación pero Matthew McConaughey le ganó ahí por Dallas Buyers Club y bueno, ahora sí voy a hablar de la película en general, las actuaciones de las otras personas ya enfaticé un poco en Leonardo DiCaprio la película trata sobre unos forasteros eh, recolectadores de piel que están en el en el río Mississippi, en, perdón, Missouri, en Estados Unidos, en mitad del invierno de 1823. Y luego de que Leonardo DiCaprio es gravemente herido por un oso, una icónica escena de esta película, eh, sus compañeros de equipo de expedición lo dejan abandonado a su propia a su merced, lo abandonan en, al, a la orilla del río Missouri, sin comida, sin agua, en pleno invierno, frío, helado, horrible, con una que otra poca piel, aparte bastante herido, porque un solo lo atacó, lo rasgó, casi lo degolla, eh, le cortó muy feo el cuello, se desangró bastante, y sus miembros del equipo lo dieron por muerto, así que lo dejaron ahí abandonado. Bueno, la película tuvo 12 nominaciones al Oscar, ganó 3, Mejor Actuación, Leonardo DiCaprio, Mejor Dirección para Alejandro González Iñárritu, y Mejor Cinematografía para Emanuel Lueschi, Emanuel Lueschi es uno de mis Fotógrafos favoritos Puesto que ha hecho varias películas Que me gustan bastante Como Birdman o Gravity Ayuda mucho, es, él es mexicano Por cierto y ayuda a los A los directores Latinoamericanos y mexicanos como por ejemplo Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, entre otros Y bueno, eh, se desempeña Bastante, es una cinematografía En un invierno hermoso y bueno, si mucha gente decía Se merecía la mejor película Spotlight, que fue la que ganó ese año No se lo merecía para nada Yo no, yo no he visto Spotlight La tengo en mi lista de pendientes Y no sabría decir si se la merecía o no Pero de Revenant No, tampoco, no sé Lo que a mí me pareció Una película bastante larga eh, Un poco lenta Y a punto se si hace un poco aburrida eh, No sé si se merecía el Oscar, no tengo, so, tenía otros contrincantes muy duros como La Gran Apuesta, Mad Max, el, Marci, el, el marciano, sí, el de Marte, con Matt Damon y eh, Room, también son, eran otras contendientes bastante fuertes bueno, algo flojo de la película es el guión, el guión escrito por Mark L. Smith y Alejandro González Iñárritu la verdad es que me parece un poco flojo, lo más flojo de la película, conversaciones que llegan a lo ridículo que la verdad me parece extraño porque Alejandro González Iñárritu se ganó un, se ha estado nominado a tres Oscars por mejor guión y se ha ganado dos uno por Beautiful y uno por Babel uno por, por Birdman perdón, estuvo nominado también por Babel grandes películas, eh, se las recomiendo completamente, en especial Birdman y bueno, no, la película tiene un 8.0 en IMDb, un 76% en Metascore y un 79% en Rotten Tomatoes. Yo, eh, la verdad, le doy un 8.7. Estuvo entretenida, escenas de acción eh, espectaculares como la, la del oso, fue bastante impresionante. Y bueno, no, le doy un 8.7. Me parece, eh, flojearon mucho en el guión, la dirección es perfecta, la fotografía es perfecta. Diez de 10 en esas dos cosas, la actuación de Leonardo DiCaprio también es excelente. La de Tom Hardy, que también estuvo nominado al mejor actor de reparto, fue excelente. Y bueno, pero se hace un poco lenta, un poco aburrida y eh, no sube lo suficiente como para tener unas conversaciones tan inteligentes como otras de ese año, que puede ser la de Quentin Tarantino, Los Ocho Más Odiados, que no estuvo ni siquiera nominada a guión. Pero tiene unas conversaciones excelentes como película de Tarantino que se respete.
0: Listo, muchas gracias Goma por tal
2: intervención.
0: Ahora el chico de la varita, el Harry Potter, el colombiano. Eh, a propósito, para la gente que nos está escuchando, hablen con Fe, el eh, bar de Instagram, es un negocio de varitas de Harry Potter hechas por él, bastante bonitas. Ahora sí, Fe, cuéntanos, ¿qué película viste y qué nos puedes contar?
1: Bueno, eh, como dije en el inicio, yo me vi... El Titanic, ¿cierto? Y si les soy sincero, puede que la audiencia entera me, me vaya a apedrear, pero antes de esto no me había visto la película entera. En serio, no me había visto Titanic. Y es una película súper épica de, y, y ya los veo a ustedes golpeándose las caras con la cara. Es que, no, pues no. Bueno, sí, la cuestión no me la había visto. Pero pues conocía como la trama y eso. Eh, la película... Eh, en cuanto a la actuación de DiCaprio Me pareció muy buena eh, Me parece que Se merecía el Oscar Más que nada porque me parece que él es más Protagónico que la Que Kate Winslet Que es la que hace Rose eh, Y pues Era como Representa muy bien lo que quiere representar Un pueblerino irlandés que quiere viajar a América entonces, pues, eh, opino pues, que su actuación estuvo muy buena y que se merecía el Oscar. Eh, para aquellos que sean como yo y no se hayan visto la película, pues trata de un barco, el cual fue creado, eh, si no estoy mal, en el año 1912. Es decir, esto, me, ¿me estoy equivocando o me estoy equivocando, camaradas? No, no,
2: estás completamente eh, correcto.
1: Bueno, el 1912. partió en el año 1912
2: y era conocido
1: porque decían que era que no se podía hundir, que ni Dios podía hundir esa nave eh, entonces eh, pues esa, pues la película está ambientada en eso y más que nada la trama principal es la Rose anciana contando la historia de, pues, del Titanic pero pienso yo que se ve más bien como desde la perspectiva de se ve más, más desde la perspectiva de, de, de Jack, ¿me entiende? Y pues sí, tiene unas tomas muy buenas y es una película épica que cualquiera conoce así de nombre, así, así, no se la, así no la conozca como yo, pues no se la haya visto, la conoce de nombre y conoce la historia. Y pues, en mi opinión, está bastante bien la película, buenas actuaciones una dirección bastante buena y pues como es eh, como es eh, tradición mía yo utilizo IMDb para la calificación y pues en IMDb tiene 7.8 de 10 yo la verdad le doy un 7.5 ya que la verdad no es mi tipo de película y no es que disfrute tanto viéndola la verdad no es, no es tanto lo mío me parece que es muy cliché el tema de el pueblerino de clase baja que conquista a la doncella como miles de tratos más arriba.
0: Listo Fe, muchas gracias. Y ahora vamos con un, alguien que ustedes conocen, que de hecho mucha gente nos lo pidió, nuestros fans. Un saludo a todos ellos que nos escuchan semana a semana. El joven Nicolás Serrano que tiene para irnos sobre el logo de Wall
3: bueno, hola a todos y muchísimas gracias por invocarme en este increíble podcast Y bueno, El Ove of una película del 2013 y literalmente trata de la vida real Es una historia de la vida real de Jordan Belfort, que fue un corredor de bolsa de Nueva York Que a casi a sus 20 años, más o menos, en esa edad, pues, de esa edad eh, Fundó una compañía en la bolsa de Nueva York llamada Standard Walkman y la película de qué trata? Trata de cómo este hombre desde muy bajo empieza a crear esta empresa, pero en ese mismo proceso de, cre de la creación de la empresa empieza a tener varios problemas, ya sea con el dinero, con la droga, con, el con los excesos como tal, inclusive hasta con mafias. Entonces de eso se trata como toda la película, de ver cómo el proceso que se lleva. Como protagonista, y como vemos eh, como es obviamente, es el Leonardo DiCaprio, pero tiene como coprotagonistas protagonistas a Jonah Hill y Margot Robbie. Jonah Hill es conocido por, por ejemplo, películas tales como Comando Especial o Super Cool, y Margot Robbie, pues, casi, si no la conozca, me, me, da, la, me da mucha pena, pero ella interpreta a, a... Me da mucho pena no la gente
0: que no conozca a Margot Robbie, no saben lo que se pierden, ¿sí?
3: Va que, pero es una actriz muy bonita Muy bonita Bueno, como tal El Ovo de Wall Street fue nominada a cinco premios Oscars Y a, además a otros premios Además de este eh, y, y su gran director Que fue Martin Scorsese Que no sé si lo conocí bien Y este mismo director eh, Dirigió películas tan como el Irlandés O Taxi Driver Dos películas muy buenas No he podido ver Metre, Taxi Driver pero el Irlandés fue una película que la verdad tiene como pues, una pinta como que también se puede comparar con el, con el mismo Street Wall Street no pierde como este rumbo de, de este, como de su metodología al dirigir bueno, el Wall Street es una película que en IMD eh, IMDb perdón, tiene un 8.2 la verdad es que a mí para mí no fue una película como tan buena como para darle un 10, pero fue tan mala como para dar un 8.5 pesos, un 8.2. La verdad, para mí yo le, yo le daría un 8.6 8.7. Porque pues sí cuenta como toda la historia de, de como tal, de Jordan pero, pero la verdad no es como que tan tan específico y además hay muchas cosas, hay muchas escenas de que fueron haber sido como muy explícitas pero igual era con, público, era con público mayor, pero igual las escenas se pasaban a veces, entonces como que, como que no era tan agradable a la vista ahora pasamos como el tema principal, la actuación de DiCaprio con una actuación muy buena eh, los coprotagonistas disfrutaron, les dijeron en entrevistas que disfrutaron bastante como su, su, su actuación con él, su compañía Inclusive en una de las escenas, no me acuerdo con qué acto, fue que él tuvo que improvisar inclusive en una de las escenas. Se puso a improvisar
2: y. Con, con Matthew McConaughey. Epa.
0: Fue, cu fue cuando empezó
3: a dar los sí, sí. puños en el pecho y empezó a. Epa. Sí. En, el, en ese restaurante empezó a dar puños en el pecho y, y el actor se, pues, se Tuvieron que seguir como el libreto, pero igual es, era, eso era improvisado. Y eso es como uno de los datos como más curiosos de esta película. Es que inclusive que en la misma película también hay como partes en que los mismos actores juegan en la misma película. aunque que no está en el guión. Es muy buena película la verdad. Y se la recomiendo bastante de ver. Y es un poco larga, pero vale la pena verlo Listo,
0: muchas gracias Nico. Ahora voy yo. Yo tuve la oportunidad de verme Catch Me If You Can. Una película que la verdad es un poco relajada No es tan compleja como lo puede ser El Renacido O eh, lo de Wall Street Que a propósito de una película Por cierto, tengo un comentario sobre el Titanic Leo DiCaprio, si escuchas este capítulo Si sí cabías en la tablita, Rose no te quiso entrar No te quiere Capo eh, Ahora sí voy a continuar con mi intervención
1: ya, si Podemos dedicar un capítulo entero A un debate serio hablando de que
0: DiCaprio cabía Él cabía DiCaprio cabía DiCaprio el, cabía, cabía
1: él cabía, claro.
0: hay fotos en las que de el espacio en
1: que él cabía
3: perfectamente, lo cabía en la
0: un... puerta <ríe> que pedazo. <ríe> pero sí, bueno entonces continuando con lo de Catch Me If You Can es una película del año 2002 en la cual cuenta la historia de un estafador eh, Abignel eh, no me acuerdo el nombre en este momento eh, Frankie, Frank. Frank, Frank Frank Abignel, Frank Abignel es un estafador que empieza muy joven a los 10 años a hacer cheques falsos eh, de bancos y todo esto. Tiene muy buen casting, obviamente, de, eh, protagonizado por Leonardo DiCaprio y otro actor que deberíamos hablar en un próximo capítulo, Tom Hanks. Eh, Tom Hanks hace un papel magistral, me parece incluso más que el de, DiCaprio. el de DiCaprio muy bueno. Una película muy entretenida, con un trámite, pues dura dos horas y media más o menos, ¿no? dos horas y veinte pero es una película que te la puedes tirar perfectamente una tarde y no la sentí. Es una película que tiene comedia, tiene acción, tiene cosas bastante interesantes que permiten que la narrativa sea muy buena. Es dirigida por uno de mis directores favoritos, Steven Spielberg, creo que para muchos uno de los directores favoritos y que también les tengo que dedicar un capítulo. Eh, Spielberg cuenta la perfección la historia de Abignal, que sabemos que Jr., Frank, Abignal Jr. es un... Hoy en día es un millonario y es un hombre que trabaja en el FBI, pero no les puedo contar por qué trabaja en el FBI. Pero cuento una historia real de un estafador que de joven empieza a dar sus cheques, se va a pagar por, por, por el profesor, por el médico, por el piloto, por. Me falta una. Eh, bueno, en todo caso se ha de parar por muchas cosas y es muy, muy hábil, logra escaparse de muchas cosas, es una película muy buena, muy recomendada, ojito que está en Netflix es el 1 de septiembre, ahorita que me la estaba viendo, me salió el anuncio que es una película que va a estar disponible hasta el 1 de septiembre, entonces si quieren vérsela, aprovechen ya, porque no sé si vaya a otra plataforma de streaming, es otro, otra cosa, entonces que hablar de que el cine ahora, por toda la pandemia, se fue mucho las plataformas de streaming, por ejemplo Mulan eh, va para Disney+, Plus, que es un tema de más adelante, y pues nada, sin salirnos un poquito de todo esto, podría decir que es una película que me gustó, cuenta las vivencias de, de este man, de Frank, y como digo, es una película muy entretenida. A IMDb le dio 8,1, yo la verdad no me parece que sea tan buena, le daría un 7,5. Y la verdad me parece que a DiCaprio no se merecía el Oscar por El Renacido, se la merecía primero que todo por El Titanic, después se la pudo haber merecido por esta película de Catch Me If You Can, que tiene una es un magistral y después se la pudo haber merecido por el Ode Wall Street. El Renacido tiene una buena actuación, sí, no lo puedo negar, pero me parece que se la pudo haber merecido más por todos los, los que prevé Es más, yo tengo la teoría de que a Caprio le dieron el Oscar en El Renacido como por pesar, por todo lo que están haciendo. En todo caso, me gustó bastante la película, y pues nada, o ¿sabes que tienen para decir para dedicarme como actor? goma ¿Qué opinas de Icaprio como actor y en sí, todo su trayectoria? Eh, dos cositas,
1: camarada Sebas, falta eh, Ah, no, perdón, el camarada Serrano ya habló, de otra cosa ¿Es este tu estafador favorito de
0: la historia? Sí, la verdad sí, pues no conozco muchos estafadores
1: <risa> Ah, la verdad, pero, prefiero a Ponzi
0: Ah, crack, felicitaciones yo es el, el único estafador que conozco eh, y me cae bien pues, el man se hizo millonario. Ah, bueno, todo un dato curioso y es que eh, sacaron un musical, musical, una versión musicalizada de todo eso en el 2005 y fue a Broadway. Es pues, una película que yo no sabía de dónde sacan tanta música por el La musicalización de la película es muy buena. Es por nuestro ya conocido John Williams. Eh, Hace toda, toda la música de la película, la musicalización, la, poner, la ambientación, que es una película de los 60, 70 y es muy buena. Y pues sí. Eh, ya pasando al siguiente tema ¿de qué opinamos de DiCaprio como actor? Goma, ¿qué opinas de DiCaprio como actor?
2: Bueno, ¿qué, opina, ¿qué opino yo como DiCaprio como actor? es un actor con una gran trayectoria lleva actuando, si no estoy mal desde los 16, 17 años con su primera nominación al Oscar porque está comiendo Gilbert Grave a los 19, eso es algo que nadie consigue con, si, no, si no estoy mal, otra vez, son ocho ha tenido ocho nominaciones al Oscar, ganador de una por El Renacido. Y bueno, tenía una gran trayectoria. Películas generalmente excelentes, otras sí han caído un poco a la, en la crítica, pero en general sus actuaciones en, a ver, yo digo así, películas al azar: En El Renacido, En Once Upon a Time in Hollywood, En El Lobo Wall Street, que es mi actuación favorita, Leonardo DiCaprio. En La Rápida Inmortal, en Catch Me If You Can, en eh, Diamante con Sangre, en Los Infiltrados, en, en El Aviador. Otra actuación que me gusta mucho de Leonardo DiCaprio en El Aviador. Actúa bastante bien, un joven, pues joven no, estará cumpliendo en ese momento unos 45 años. No estoy muy seguro cuántos años estará cumpliendo. Le quedan todavía otros 30 o muchos más años de, de carrera. Y se va a convertir en una leyenda del cine, completamente, una leyenda de la actuación. Junto con otros famosos como Robert Corrección De Niro, Al Pacino, que son en este momento leyendas de la Corrección, actuación. Corrección, camarada Goma. Leonardo DiCaprio Caplo ya es una
1: leyenda del cine. También.
0: Bien, me gustó el tono dramático que tuvieron fe. Bueno, yo recuerdo en 2013, 2014, cuando salió luego Wall Street eh, Serrano, mi amigo Nico me habló de lo fuerte que era esa película y todo. Entonces, hablando de todo esto, Serrano, ¿qué opinas de DiCaprio como actor? No solo en El Lobo, sino en las películas que has visto de él, que imagino que son varias, porque todos hemos visto muchas películas de DiCaprio. ¿Qué opinas de él como actor, incluso como persona como vegano, eh,
3: demócrata, animalista, todo eso? Pues la verdad, yo concuerdo mucho con Goma y es que... Eh... Si sí, va a ser él, una leyenda Él sabe llegar al público con todas sus películas Y la mayoría de las películas que, eh, en, la que, en las que él está eh, Siempre han sido una de las mejores películas que el mundo del cine puede tener Entonces yo considero que Leonardo DiCaprio en su carrera Ha dejado una huella y un granito de arena en este mundo del cine En este universo cinematográfico La verdad, eh, Leonardo DiCaprio como persona me parece una persona a admirar ya que él es una de las personas que como que siempre da como la cara al momento de los camb del cambio climático, del calentamiento global. Él es como, el, no me acuerdo si él es el embajador de, de esta, misma, como esta misma problemática en el mundo. Y me parece de admirar porque siempre está en pro como de campañas, de, de recolección de donaciones, de voluntariado. Uno, uno ve como las... La, eh, como las redes sociales de él y normalmente son como publicaciones de, 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 de ese índole digamos, ayuden a tal cosa o que él se está prestando para tal voluntariado o que no dan tal, tal dinero o sea, es
0: alguien de un para mí y sí, sobre Nico y bueno, yo voy a contar una anécdota
3: de algo que
1: tú has pero en mi colegio
0: yo creo que Nico da pero Fede, ¿qué tienes para decir sobre sobre Leo? bueno
1: Opino que es un actor bastante bueno, si bien no he visto muchas películas de él Opino que por lo poco que he logrado ver, sabe eh, cómo actuar bien Y pues yo como actor de teatro considero que es bastante bueno eh, Y como persona con, su, con ser activista, animalista, vegano Pues si bien yo he expresado muchas veces que el veganismo y el animalismo no son mi ideología pero claramente la respeto, eh, pues opino que está bastante bien que él utilice su posición como una persona influyente para intentar cambiar el mundo y pues está bien, pero es que mi amigo Manolo nos deja un trauma ahí siempre es diciendo Leonardo DiCaprio es vegano, Manolo, no me he visto casi ninguna película de Leonardo DiCaprio no hay importancia si es vegano o no, muy bien que lo haga, pero no es mi ideología eh, pero bueno, me parece que me parece bastante bien que él haga, que, que, a, que luche por una causa noble, pues que él considere noble. Y pues sí, eh, como ya dije, como yo un actor de teatro, considero que Leonardo DiCaprio es bastante, muy bien.
0: Bueno, y como dicen las pibas de TikTok, soy vegana, pero sí. En todo caso, eh, voy a contar una historia y es que, pues, a Cerrano a mí nos gusta participar mucho en
3: los modelos de la ONU.
0: Somos presidentes de este año del modelo de San Ignacio, de ese seymour. Y, eh, por cierto, vayan al modelo de San Ignacio, va a ser
3: virtual, ya saben.
0: ¿sí? El caso es que estamos en un comité de republicanos contra demócratas y teníamos que hacer como varias iniciativas. Están los republicanos y Nico, están los demócratas, pues, porque son papeles de la ONU y tal cosa. Y una niña dijo. Hagamos un concierto y le pido una lista de invitados. ¿A que pudo No puso a nadie más, solo puso una, un invitado, Leonardo DiCaprio. Imagínense a Leonardo DiCaprio cantar, además que canta bonito pues, porque todo lo que es de Leonardo DiCaprio es perfecto. Pero... No, 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 o
3: sea, te, te voy a O sea, digo artistas, tales como Ariana Grande, eh, creo que hasta Juanes colocó y después digo Leonardo DiCaprio. O sea, digo explícitamente Leonardo DiCaprio, yo sea, que uno...
1: Uy, donde nos estén escuchando
3: ah no, un saludo no, para no voy a decir el nombre, sé
0: quién es, pero un saludo para ella eh, espero que esté muy bien y que, que escuche muy bien las canciones de Leonardo DiCaprio en todo caso
1: <risa> eh, ¡Oh, espere, creo fuerte. que ya
0: que sí bueno, yo, yo como, pues yo de Leo, ya dijeron todo, es un gran actor lo sigo desde bueno, era de mis actores favoritos eh, sobre todo por el Titanic de 2012 que es un Titanic que, pues para que sepan Titanic fue una película del 98 goma Confirmame, 98 Titanic 97, 97. Y eh, en el 2012 Por los 100 años del hundimiento de Titanic Sacaron una versión en 3D Desde ahí empecé a seguir a DiCaprio de cerca Después de vino lo del lobo Que de chiquito no me dejaron verla de la Cuando leí Netflix la vi ilegalmente eh, papá ya escuchan eso, ya me vi lo de Wall Street Me gustó mucho eh, no, sí, algo, es, un, es un gran artista Leonardo DiCaprio Pero sí, yo me voy no, a entrar más no, no. en lo que él, es él como persona Leonardo DiCaprio como persona es una persona que defiende completamente eh, a los indefensos, defiende a los animales, a pues, demócrata y defiende a la gente que no tiene igualdad. Pero bueno, no me voy a centrar en eso en este momento. Me parece que es una gran persona y sobre todo un gran actor y sobre todo una gran persona. Eh, vamos a pasar a los siguientes temas. Eh, tengo propuestos tres temas. El primero es Disney Plus Latinoamérica, oficialmente 17 de noviembre. ¿Qué, qué opinas sobre esta nueva plataforma?
2: Empezamos con Goma. Bueno, pues eh, yo desde el principio eh, me pareció que Disney Plus era una plataforma innecesaria. Disney como compañía monopolista, como, eh, ganadora de plata, sin razón. Analiza, opresora, devoradora de pequeños. Bueno, no, no. El, no tan tan lejos, pero bueno, Disney, con su implementación de Disney Plus, el servicio de streaming más caro que había. Llegó la, pues, la pandemia y creo que lo bajaron un poquito y no mal valía unos. Eh, 8 dólares al mes si no, estoy, si no estoy mal porque normalmente Netflix o Amazon valen unos 3.50 o unos 4 dólares y bueno, Disney Plus salió valiendo demasiada plata con series y películas originales como por ejemplo la, gran, la aclamada Mandalorian que si sabemos nos está oyendo, posiblemente sí, ya se la vio él ilegalmente yo me la quiero ver, estoy esperando a que salga Disney Plus aunque ah, ah. me parece Un poco innecesario Porque Disney ya tenía Regado en otras plataformas De streaming sus diferentes Contenidos Aunque en esta plataforma lo juntaron todos Con otro contenido nuevo Hoy posiblemente más barato Con muy mala calidad Por ejemplo películas originales que han salido últimamente Como Togo eh, la, llamada de, la llamada salvaje Creo que con con Harrison Ford y La Dama del el Vagabundo Live Action, grandes fracasos en la crítica y la gente no los compró ni los vio en Disney Plus, el único hito o éxito que ha tenido Disney Plus en, los, en, sus, nueve, en sus nueve meses de existencia ha sido la multi-aclamada Hamilton. Hamilton, un musical de tres horas, que lo pueden ver fácilmente en esa plataforma, Salió exactamente el 4 de julio, todos los gringos fueron a ver Hamilton en sus casas, quedaron maravillados y entra en el top 30 de las películas mejor calificadas de IMDb. Es extraño, sí, un musical maluco de ver tres horas nos uno sentado en un sofá, y... pero a la gente no le parece así. No, como no lo he visto, no sabría decir si es bueno o si es malo, le dio buenas críticas, pero bueno, Disney Plus llega aquí a Latinoamérica, Disney esperó muchísimo, no me parece que Disney haya esperado, lo hubieran sacado hoy mismo y no creo que vayan a ganar mucho con su estreno en Mulan en Disney Plus puesto que 30 dólares para ver una película es bastante caro Netflix necesita, bueno, perdón, Disney Plus necesita re recolectar sus 270 millones de dólares que invirtió en Mulan que iba a estrenar a mediados de marzo pero no pudo Entonces necesita recuperarlos Con 30 dólares para poder ver Una película Y bueno, me parece innecesario
3: o
0: sea.
3: eh,
2: Dale Fede dale, dale. Sí,
0: ¿Tienes que decir algo?
1: No Solamente que ya se nos está acabando El tiempo porque nosotros hacemos Nuestro podcast muy humildemente con, con la versión más
0: si alguien nos quiere regalarse un premium, se
1: lo agradecemos,
0: eh, ahí están los contactos en Spotify, eh, también damos publicidad, no gratis, pero forma de rebajas, eh, o, bueno,
1: o, o podemos crear un Discord y le ponemos una insignia bien alta. Sí, o podemos
0: crear un OnlyFans, fotos de uh, <risa> OnlyFans. Sí, eh, yo lo único que quiero decir de Disney Plus es que es una plataforma buena, a pesar de todo lo que digan. Yo, yo lo estoy esperando por ver a Los Simpsons eh, Todas las temporadas Es algo que, que me movieron bastante De mis series favoritas Y también Mulan Mulan Yo la quería ver en el cine, la emoción Aunque no va a tener canciones, que algo bonito de Mulan Los que la vimos muy chiquitos Pero me parece que, que sí que Le quiero verla, quiero ver con qué nos sorprende Sebas,
2: te interrumpo aquí un segundito Dale. Otro bajón de Mulan es que tampoco va a tener al gran Mushu que era el Mushu, que no. la, la comedia al Dragoncito no lo va a
1: tener no no, no, no lo va no. a tener ay no pana que cagada las pelotas que me va a ver
2: ¿no? eso <ríe> esa
0: monarquía familiar eso lo puede escuchar un niño de 5 años eh, no creo que quería decir eso pero sí es el podcast más comediante bueno sí, más comedia de todos el caso eh, Disney Plus me gusta, me gusta la idea que tuvieron los directivos de Disney
3: con el intención de ganar más plata de forma capitalista, bueno, sí,
0: eh, bastante, tiene buenas producciones,
3: para después de comunismo para después.
0: Eh, sí, tiene buenas producciones, la verdad, originales, como la serie de School Musical, bueno, esa no, pero Mandalorian, por ejemplo, eh, todas las de todo, todo Marvel, todo Star Wars, todos los documentales de Nandío. Eh, hay cosas interesantes, vamos a ver, eh, ya después el, en noviembre hablaremos a profundidad cuando ya lo hemos visto la plataforma y eso, por ahora solamente son puras especulaciones y lo que de los gringos, para terminar eh, el 22 de agosto, el sábado va a haber un evento de DC Comics eh, que se llama DC Universe, mm, pues no sé si alguno sepa, si quiere hablar al respecto o de la información y ya, ¿ustedes sabes algo?
1: No. La verdad, si le quieres,
0: si quieres preguntarte a su pelea, no, pregúntale a mi hermano. Perfecto, eh, no. Nico, eh, ¿sabes algo de DC Universe?
3: La verdad, hasta que tú me comentaste hace unos días de que de eso, no, no tenía ni idea. Entonces, averigué un poco y creo que también había una. había un evento de fandom, pero la verdad, no, no, no tengo mucha información acerca de eso.
0: Un a los fans. Sí, bueno, eh, para los que sepan el 22 de, pues, Para los que quieran, el 22 de agosto eh, DC va a ofrecer todos los anuncios Nuevos trailers, nueva información Solamente es que se metan a la página Busquen en la página de Warner Brothers Y ahí está Y nada, las recomendaciones Solamente digan el nombre y un pequeño resumen Porque nos va a marcar si provee Bueno, eh, esta semana me repetí, me repetí Breakfast Club Y
3: también me vi una película
2: que se llama La Lista de la Mierda
0: Bien, ahora Goma, ¿qué nos
2: cuentas? Bueno, pues como ustedes saben, tengo videos de películas en el fin de semana Así que les recomiendo una que de verdad me suele al final Emotiva hermosa, The Florida Project La pueden ver en Amazon Otra en Amazon es La Terminal de Steven Spielberg con Tom Hanks Bastante interesante también, tiene un buen uso del humor y eh, otra sobre estilo de aviones, le recomiendo El Vuelo, con Denzel Washington una película dura un guión bastante original y una excelente actuación de Denzel Washington, como siempre
0: listo, el Goma y Nico, eh, algún anime o algo así, ya que me contaron por ahí las malas lenguas que invitaste a una señorita a ver anime por Netflix Party eh, nos puedes comentar algo?
3: un aragán un muy bien, muy bien, la mejor sí. forma Pero a ver, tengo Una recomendación de anime pues, eh, Que ya que me lo piden, pero yo iba a dar Una recomendación de película Puedes eh, dar las dos, eh, dar las dos, pero De forma corta eh, Película, el club el club de la lucha ¿no? Club de la pelea El club de la pelea, muy buena La verdad, muy buena Y de anime eh, Pongámosle Ágale, ágale. Siga, siga
1: que lo, siga que, tengo que pensar, que pensar.
0: ¿Qué niño agua? Mm, bien, eh, Onichan para todos. Yo, <risa> yo les quiero recomendar eh, el Robo del Siglo, una, una serie colombiana de
3: un actorazo como es Andrés Parra
0: eh, que cuenta la historia del robo Valle, eh, del robo al banco de Valle Es una película bastante buena, fesa que se orina, no sé qué me está queriendo decir. Eh, gestualmente.
1: Qué rápido, qué, esto, qué
0: rápido. Ya sé qué rápido, ya sé. Es una película bastante buena y eh, ya, y les quiero recomendar es, es Look Millionaire eh, una película de Bollywood, bastante buena y nada, eh, cómo está que no ahí, pero sí, gracias por ver camaradas en el cine, nos vemos la próxima semana y próximamente en el cine, en los teatros ya hablaremos de eso en el próximo capítulo, que estén muy bien hasta luego eh, listo no.